3: Ni de hadas, ni historias de terror.
2: Mi pasión, mi deseo, arman mi ilusión. Escúchanos, escúchate, de tu voz también sos parte, un grito de liberación,
1: la que te parió.
0: Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo. Otro, otro mundo. mundo.
1: Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o, o no será? será ¿O será? no será? La que te parió. La crisis sanitaria de escala planetaria puso en el centro del debate otra crisis, la del cuidado. Partimos de una base. Todos, en algún momento de nuestras vidas, necesitamos ser cuidados. Y todos tenemos la capacidad de cuidar. La crisis de cuidados es estructural. Y así, en medio de una pandemia, se abre una posibilidad. Podemos pensar otra forma, otra economía. Los modelos necesarios que convivan y pongan en el centro a la vida. Hoy, en la que te parió, nos hacemos preguntas. Y la posibilidad de crear respuestas juntas. Frente a los colegios cerrados por cuarentena A los adultos mayores en sus casas por prevención ¿Quién cuida? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo lo pensamos colectivamente? Atención spoiler Tenemos un montón de preguntas Y muy pocas respuestas Natalia Quiroga Díaz es economista Máster en Economía Social y Solidaria, docente, investigadora y autora del libro Economía Postpatriarcal, Neoliberalismo y Después, editado por La Vaca. En su libro, Natalia plantea que la economía hegemónica se distancia de manera radical y cada vez más de las necesidades de quienes habitamos en este territorio. Ahí, en esa distancia y en ese contexto, nace la economía postpatriarcal. Pensamos junto a ella la coyuntura de la pandemia. Pero antes, la pregunta. ¿Cuál es el marco para pensar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía pospatriarcal? ¿Cuáles son sus aportes?
2: Uno de los aportes más importantes de las economías feministas, de las economías sociales y solidarias, de las economías decoloniales, es que permiten recuperar la economía como un espacio para la satisfacción de las necesidades y relevan la importancia de la interdependencia entre los seres humanos y el reconocimiento a la necesidad que tenemos los seres humanos de cuidado. Estos dos elementos se han puesto de presente con mucha fuerza en esta crisis eh, de salud que estamos viviendo porque nos permiten reconocer que la vulnerabilidad del ser humano hace que ningún cuerpo esté... Eh, esté exento digamos de tener la necesidad de ser cuidado y estos marcos son muy importantes porque valorizan algo que se ha trabajado en la economía feminista y es la idea de que los seres humanos no son homoeconómicos, no son egoístas, no son competitivos sino que por el contrario lo que hace que un ser humano pueda ser un agente económico es todo el proceso de cuidado y de reparación que no solamente ocurre durante todo el proceso de crianza sino que ocurre a lo largo de la vida ¿no? nadie es un hongo y todos necesitamos de otros seres humanos para poder vivir, para poder trabajar para poder estar en sociedad así que las economías sociales las economías feministas estos marcos teóricos críticos del paradigma neoliberal son un excelente punto para reflexionar sobre las formas en las que podemos salir de esta crisis salir de esta crisis conlleva reconocer la necesidad de construir una institucionalidad económica que le dé especial atención al tema del cuidado y al tema de la protección social. Esto quiere decir que la economía no sería el espacio para la ganancia y sí el espacio para la satisfacción de necesidades. Y esto es especialmente relevante porque uno de los elementos más críticos de la crisis del coronavirus es que aquellas actividades económicas que están asociadas a la informalidad, a la, eh, a la informalidad, a las economías populares, al trabajo no remunerado, todos aquellos... Eh, trabajos que se realizan sin condición asalariada pues no tienen cobertura ni protección social ni, de, ni derechos de trabajo y un esquema de bienestar que los cobije cuando no pueden desarrollar su actividad económica y eso hace urgente que pensemos esquemas de protección social que recuperen la perspectiva más humana. Esto quiere decir que debemos pensar el trabajo de manera amplia, no solamente en el trabajo asalariado, sino el trabajo como todo aquel que resuelve necesidades.
1: Natalia nos pone frente a la posibilidad de pensar una economía que no sea el espacio para la ganancia, y no para la satisfacción de necesidades. ¿Cómo pensamos, en medio de una pandemia, la economía desde el cuidado y no desde la acumulación?
2: Ahí lo importante es recuperar el sentido de la economía, eh, la separación artificial entre el mercado y las dimensiones de lo político y social, ha hecho que olvidemos que el mercado debería ser una institución instrumental a la satisfacción de las necesidades sociales, esto implica en que eh, una economía que recupera el sentido de la reproducción de la vida, tal y como lo plantea la economía social y solidaria, es una economía en donde eh, las dinámicas y el ir y venir de las transacciones tienen como sentido que las personas obtengan los ingresos para la satisfacción de las necesidades. En un contexto como el de la pandemia, lo que tenemos que recuperar es el sentido de los valores de uso. ¿Qué son los valores de uso? Son todos esos bienes y servicios que sin pasar por el mercado resuelven necesidades. ¿no? Eso quiere decir que para una familia es tan esencial un conjunto, una canasta de alimentos, digamos que un bolsón de verduras de la UTT le alimenta tanto si llega a su casa que si va a comprarlo a algún almacén de la UTT. ¿Qué quiere decir esto? Que, lo que, se, que la economía en una pandemia debe estar centrada en la satisfacción de las necesidades. Eh, veíamos en las noticias que el presidente Macron decidió Suspender el pago de alquileres, el pago de los recibos de servicios públicos, esto quiere decir que se recupere el sentido de la economía, que es el de garantizar que todas las personas puedan acceder a los bienes que necesitan. Así que lo que hoy se tiene que garantizar es que pasando por el mercado o sin pasar por el mercado, Todas las personas que habitan en el territorio puedan tener acceso a la satisfacción de las necesidades fundamentales para la
0: existencia y para la dignidad humana. Rebeldía hoy, Rebeldía libertad, hoy. libertad mañana.
1: Libertad, libertad mañana. mañana. Oh, oh.
4: Paso, abran paso piso que no estoy para retraso 500 años fueron demasiados, ya no estamos para fracaso. arraso con mi garra en guerra me pongo demente y si se mete con mi gente le clavo los dientes le salto al cuello y lo devoro hasta volverlo humano para que comprenda entienda que ahora el amo es el soberano gusano tirano se acabaron tu banquete se soltaron los caballos se rompieron los grilletes Contaba Misión y con mi conciencia muerta, pero no contaba con que cada 100 años El de y Por eso me pongo salvaje de mí no respondo y pierdo los estribos Y si no
1: Es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org. Estamos en la que te parió pensando la pandemia desde los feminismos. Le preguntamos a la economista Natalia Quiroga Díaz, ¿esta es una crisis del cuidado?
2: Esta es una crisis de cuidados porque la manera como se han concebido los sistemas de bienestar social cuentan con que hay tres pilares fundamentales que son la familia, el Estado y el sector privado. Entonces uno de los problemas principales es que las políticas neoliberales han llevado a que las familias acrecenten su responsabilidad respecto al cuidado. Por ejemplo, antes una persona la operaban de apendicitis y duraba tres días en el hospital hoy la persona la operan de apendicitis y a la tarde la devuelven a la casa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cuentan con que los hogares tengan la capacidad de cuidar a los enfermos y así con muchas otras dimensiones del tema del cuidado. Entonces, lo que esto muestra es que en lugar de fortalecer un sistema público y social de cuidado, lo que se fuerza es que, los hogares asuman esta carga y además en américa latina la enorme desigualdad hace que haya muchísimas diferencias entre los deciles de ingreso del tipo del cuidado al que pueden acceder además que cuando hablamos de que los hogares asumen el cuidado lo que estamos diciendo es que son las mujeres las que tienen que asumir estas tareas porque las mujeres no solamente se encargan de los trabajos domésticos sino además son las cuidadoras por eso en esta crisis se desbordan las infraestructuras porque las mujeres también se enferman o sea las mujeres no pueden seguir cumpliendo su labor de cuidadoras y esto lo que muestra es que no solamente por la pandemia que estamos viviendo sino también por el envejecimiento de la población que es un envejecimiento planetario esta es una oportunidad para que pensemos en 30 años con qué infraestructuras de cuidado vamos a contar porque la población en la medida en que pasa el tiempo más cuidado requiere y lo que tenemos es un estado eh, en América Latina que no, no está asumiendo la crisis de cuidados que se avecina, es decir, no se está haciendo cargo de la crisis demográfica porque en toda América Latina tenemos un envejecimiento de la población y esto quiere decir que progresivamente las pandemias van a ser cada vez más y más peligrosas. Esta crisis es también una oportunidad para repensar cómo abordamos la capacidad de cuidado que tenemos en la sociedad y la necesidad de romper la división sexual del trabajo, ¿no? Lo que estamos pugnando desde una perspectiva feminista de la economía es por estructuras públicas, comunitarias y sociales que asuman el cuidado, es decir, no seguir contando con el trabajo extraordinario de las mujeres, sino contar con la posibilidad que tienen las, mujeres, las comunidades y las organizaciones solidarias y el Estado para construir espacios de lo social para el cuidado. Muchos enfermos están siendo cuidados por eh, estructuras familiares o estructuras de unidades domésticas, porque no todos los enfermos son hospitalizados. Entonces, también reforzar la respuesta colectiva y comunitaria. Eh, uno de los temas, digamos, una de las cosas positivas que podría dejar esta pandemia es que valorice el reconocimiento a que todos los seres humanos necesitamos cuidado, muy por el contrario de lo que plantea la economía neoclásica, no somos sujetos de la competencia, del individu individualismo y de la competitividad, sino que los seres humanos tenemos una necesidad universal, que es la necesidad de cuidado y la necesidad de la interdependencia, porque ningún ser humano puede eh, vivir en soledad, no. todos necesitamos de otros. Entonces, en este momento en que se plantea que hay una destrucción del mundo del trabajo, la esfera de los cuidados es una esfera que va a demandar crecientemente más personas que se dediquen al tema del cuidado, porque además la transición demográfica de América Latina exige una recomposición del mercado laboral esto entonces nos permite eh, pensar una pluralidad de respuestas para las necesidades que se avecinan ¿no? o sea cuando pensamos por ejemplo en, el, en la vida que van a tener las personas mayores de 80 años que necesitan cuidados muy específicos no necesariamente tenemos por qué pensar en estructuras de ancianatos estatales se pueden pensar formas autogestivas del cuidado. Entonces esto es una respuesta muy importante porque un tema del cuidado es que eh, la persona que es objeto de cuidado también tiene derecho a pensar y a demandar cómo quiere ser cuidada, ¿no? Y si eso lo piensa con otros, nos da una estructura desde la economía social y solidaria para pensar el cuidado. Bueno, esto es, esto es un tema muy importante. Yo creo que esta pandemia nos abre a la posibilidad de pensar formas para fortalecer la manera como en América Latina se piensan los sistemas de protección, se piensa el bienestar. Es una oportunidad para que la economía vuelva a dar cuenta de su objetivo principal que debería ser el cuidado de la vida. Oh.
3: Estamos
5: Mira ahora, mira ahora, mira mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, mira ahora puedes mirar, chao, por más que mires no, 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 verás, no, y un objeto sexual sexual. No está claro, no está claro, no está claro. Chaba, naba, naba. Creerte superior y estupicia. Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega, huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Viste como una perra, hey. tu rol social, pesta y neta. Mientras tú gastas saliva a descubrir prejuicios, ellas vuelan alto, cual edificio. Villa de la lengua, que mana y capota de la mar. Y así tan ha que costa respirar filles de la igua que brota de la mar Y así ni tan de fluy que costa respirar Yo voy a ser giure, No voy a ir a un cosas Si que tú críes, Yo voy a ser giure, No voy a ir a Si que tú
0: que te parió nos vamos a dar un lujo en todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas el micro radial conducido por la artista y poeta Susy Shock y producido por La Vaca para crecer en la diversidad a ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
5: Radio Actividad.
6: Esto es Crianzas un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad Dale mi nombre es Susie Shock. Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza. Dale. Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianza y Una producción de Cooperativa La Vaca. Para que tus alitas no crezcan más rotas. Pensando en los juegos, ¿a qué jugamos? ¿Jugamos a todo lo que se nos antoja? ¿A lo primero que se nos ocurre? ¿Y qué pasa cuando nos miran jugar? ¿Empezamos a elegir qué jugamos para que nuestro juego se acepte? ¿Y quién está autorizado a decirnos que ese, nuestro jugar, está bien o está mal? Mm, penitencia, mm, mal rincón, dudas, dudas. Esas mismas dudas que es lo primero que nos sacan de todo jugar. Porque no se puede dudar, no se puede escribir y tachar y volver a escribir cuando de jugar se trata. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dispuso tan obstuso que jugar es un acto preciso? Bien preciso como preciso, bien preciso es vivir. Hmm, tengo dudas de cómo nos dejan jugar de niños y niñas. Esos ojos que nos ponen en lo celeste aunque nos cueste Y que nos instalan solo en el rosa aunque haya muchas divertidísimas otras cosas Quiero jugar de niños y niñas probando y probándose Mezcladitos y mezcladitas En el poderoso arco iris de jugar Beso y abrazo de tía Traba
5: Radioactividad
6: CRIANZAS
7: Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. <risa> Esto fue.
6: Crianzas.
7: Escúchalo en www.lavaca.org.
1: Dale.
0: Vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos. ¿Nos
1: escuchas? También, También queremos escucharte. escucharte. Escribinos a cooperativalavaca.com en la primera parte de este episodio estuvimos con la economista feminista Natalia Quiroga Díaz Para seguir pensando en torno a la crisis de cuidados que se puso en el centro de la escena hablamos ahora con Carolina Brandariz Docente Socióloga Directora de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social Carolina, desde su militancia territorial en el Movimiento Evita trae nuevas preguntas y nuevas reflexiones
8: Lo que venimos reflexionando en ese entorno fundamentalmente a cómo mantener la cuarentena para, sobre todo, aquellas mujeres y aquellos hombres, aquellas personas, trabajadores de la economía popular, que resuelven muchas de sus necesidades básicas en lo comunitario. Que lo comunitario tiene como sentido medio intrínseco el encuentro, ¿viste? Entonces, o sea, nos parece que, que es muy importante así como como vieron licencias para madres y padres de con niñas en, en edad escolar en el sector más formal, tanto público como privado, el aumento de, de la asignación universal, como anunció el presidente el domingo, eh, fundamentalmente para porque son compañeras a su vez que si no trabajan no cobran, ¿no? O sea, partimos de esa realidad, la cuarentena implica no trabajar eh, y no tienen garantizado una licencia para el no trabajo, ¿viste?,
1: Sí, y, y un poco cómo, cómo, de dónde nos agarramos o cómo te parece, para pensar, me parece que un poco lo que está haciendo como esta crisis es, aunque sea eh, obligarnos a hacernos unas preguntas que, que son urgentes, eh, cómo, ¿cómo lo están pensando desde la economía popular, solidaria, eh, comunitaria? que Como para pensar esto de, de los cuidados y de que todos necesitamos cuidados en algún momento de nuestra vida, pero no pensarlo desde las individualidades, sino desde lo colectivo, ¿no? Que ahí ya es como uh -huh. otra vuelta.
8: Sí, sí, completamente, porque, o sea, la crisis del cuidado que, que se siente más en, los, en, en, en las ciudades, en las urbes, eh, pero que se pone en jaque en situaciones como esta... Pone de manifiesto que, bueno, que no podemos contar con las instituciones, que los sectores populares a gatas pueden contar con las instituciones escolares donde muchas veces no encuentran matante, ¿no? Claro. No podemos contar con lo comunitario porque eso supone un encuentro. Entonces, ¿cómo se resuelven las necesidades básicas como la alimentación o como el cuidado cuando no podemos contar con lo comunitario? Eh, lo que se está resolviendo desde las organizaciones populares fundamentalmente es la entrega de viandas. ...para que haya una resolución de la gestión comunitaria... Eh, ...y la atención especialmente a mujeres víctimas de violencia... ...porque eso también se profundiza cuando no hay rutina... ...cuando estamos más tiempo juntos... Es, digamos, ...todas las, las mujeres que viven situaciones de violencia... ...en situaciones en las cuales se rompe la rutina... ...estamos más tiempo en casa... ...en general se profundizan las situaciones de violencia... ...por lo cual hay que prestar especial atención a eso y también se están sosteniendo en, en espacios comunitarios una atención, una guardia a, a las personas en, en consumo problemático. Pero me parece que, que fundamentalmente, digamos, pone de, co, como vos bien decías, es, eh, esta situación pone de manifiesto una crisis del cuidado porque la resolución en, el, en la cuarentena vuelve a caer sobre las mujeres, eh, y fundamentalmente sobre aquellas mujeres que no pueden costear servicios del cuidado y que por lo tanto, eh, digamos, eh, no, no están sujetas a cuidar, eh, a su vez sería contradictorio que te dijese que los espacios comunitarios de gestión comunitaria de las organizaciones mantuviesen sus espacios abiertos, por lo tanto es muy importante que, que, que se replieguen esos espacios, pero que sigan a Para la resolución de digamos de, de las familias más humildes y las mujeres más humildes, eh, pero sí es todo un debate, es todo un debate, porque pone en, en cuestión lo sanitario, lo sanitario en términos de prevención, en los barrios fundamentalmente, eh, y pone de manifiesto, donde también además no, la mayoría de las trabajadoras son mujeres, y claro. pone de manifiesto cómo la resolución de, de la cuarentena recae más. Sobre las mujeres más humildes
7: Hola, tu mirada me atraviesa tu misterio me interesa Es que con vos todo es aventura Y esta vez no voy a escaparme de esa No nos hace falta promesa Si estás en otra mi perfume te atropella Cuando estoy perdida Yo siempre me encuentro alguna de tus huellas Ahora otra vez Quiero decirte que no importa el momento Esperando tu mensaje Lo que creo que te pasa conmigo me pasa lo mismo Yo quiero que sepas que no estás sola El misterio me interesa, es que con vos todo es aventura Y esta vez no voy a escaparme de esa, no nos hace falta promesa Si estoy en otra y tu perfume me atropella Cuando estás perdida siempre te encontras con alguna de mis huellas pasa conmigo, me pasa lo mismo, yo quiero que sepas que no estás sola,
1: que no estás sola. La que te parió. Seguimos en la que te parió pensando junto a Carolina Brandariz sobre la oportunidad de pensar nuevas lógicas de cuidado, de trabajo, de comunidad, de familia. A partir de la pandemia del coronavirus, ¿estamos ante la posibilidad de pensar estas nuevas y otras lógicas?
8: Me parece muy importante eh, primero poner en valor el cuidado, que muchas veces pasa desapercibido. Toda esta situación nos da la oportunidad para poner en valor el cuidado en primer lugar. En segundo lugar, eh, que en casa, eh, digamos, eh, nos tenemos que quedar fundamentalmente en nuestras casas. Bueno, que la gestión de las tareas domésticas y del, del cuidado y del autocuidado no caiga sobre las mujeres, sobre las hermanas mayores, sino que podamos hacer una distribución de esas tareas de modo tal de que todos tengamos la oportunidad de un ratito disfrutar, porque también, eh, digamos, esta situación nos, nos posibilitaría estar más juntos, ¿no? Y en ese sentido, generar espacios más de disfrute en caso de que no sobrecaiga todo sobre los, las mismas de siempre, ¿no? Eh, y después, obviamente, que que, que digamos que, que da la pauta la reflexión de la necesidad de espacios del cuidado, ya sean institucionales, comunitarios, creo que es muy importante los cuidados de carácter más institucionales, garantizados por el Estado, por el mercado, eh, e incluso cuidados de carácter domiciliario, ¿no? Porque estas situaciones de emergencia, de urgencia, eh, requieren cuidados de otra índole. Nosotras, eh, digamos, estamos propiciando eh, cuestiones de esas características, pero, pero hay que pensarlo en términos nacionales y de emergencia, ¿no? Claro. O sea... Eso supone eh, que yo, en, no sé, por ejemplo, te, te, te pongo un ejemplo muy muy chiquitito. Eh, nosotros probablemente en estos días, pues, digamos, eh, avancemos sobre la contratación de cuidadoras y cuidadores en los hogares eh, que son que, que ofrece el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Sí. Sí. Eh, bueno, todo un esquema de, de, de cuidadoras y de cuidadores en espacios institucionales y en espacios eh, domiciliarios requiere también de, de, digamos, de medidas de gobierno que, que estén acompañadas por, por, por partidas presupuestarias obviamente que permitan otros servicios del cuidado que, que nos permitan pensar diversidad de realidades. Eh, creo que, que bueno que, que sería digamos que, que la emergencia nos obliga a pensar nuevas maneras de resolver la organización del cuidado.
1: ¿Cómo lo están pensando esta idea de, de, poder contratar cuidadoras y cuidadores?
8: Y nosotros estamos en dos grandes líneas que vinculada a la formación y a la profesionalización de esas cuidadoras y de esos cuidadores, eh, de modo tal de que, de que sea, de que se certifiquen saberes vinculados al al cuidado, sí. por un lado, y por otro lado, a, a, a la generación de trabajo, a la generación de empleo, eh, vinculado a, a generar servicios de cuidadores y de cuidadoras, eh, ya sea para la infancia, para personas mayores, y para eh, las personas con discapacidad, centralmente, teniendo en cuenta que... que Digamos, nosotros trabajamos con, con la población que percibe salario social complementario, hacemos futuro y que queremos que constituir o ordenar o organizar una rama vinculada al cuidado. Por lo tanto, lo que queremos hacer es, de algún modo, digamos, que, que muchas de esas compañeras puedan trabajar, digamos, específicamente en servicios del cuidado. Por otro lado, me parece que es muy importante recuperar lo que se están debatiendo mundialmente, ¿no? Nosotras, en, en términos regionales, en América Latina llegamos al debate del cuidado desde el feminismo, fundamentalmente, desde los movimientos feministas, reconociendo que el cuidado es el nudo de la desigualdad que tenemos las mujeres trabajadoras a la hora de transitar por el mundo del trabajo. Los debates a nivel mundial ya ponen el cuidado en términos de derechos, ¿no? Si, si todos y todas necesitamos en algún momento ser cuidados, eh, es muy importante eh, poner en valor ese cuidado. Eh, resolverlo en, en, en la comunidad y eso interpela directamente el Estado para que para que lo garantice en términos de derechos. Muchos hablan de que los Estados que, que se consideren de bienestar en, actualmente tienen que garantizar como cuarto pilar el cuidado, ¿no? Junto con la educación, con la salud y con la seguridad social.
0: Nuestra danza tribal desata el vendaval tribal desata El
1: vendaval del deseo. Y nuestro deseo, mueve montañas. Es un programa de Cooperativa La Vaca La seguimos en www.lavaca.org Esta producción es una alianza De Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur